0: Herzlich willkommen zum single balance BU podcast Heute geht es um das spannende Thema, der Ex hat schon eine neue. Und wie gehen wir damit um? Warum ist es eigentlich so unwichtig, dass er eine neue hat? Und wie kommst du in das Vergnügen, dein Single-Leben als Bereicherung zu sehen und dir nicht mehr die Gedanken über das vermeintlich neue Glück des Ex zu machen? Darüber spreche ich heute mit dir in diesem spannenden Podcast. Also, hinhören, dranbleiben und am Ende noch eine spannende Übung mitnehmen. Wie komme ich mit dem Glück des Ex zurecht? Heute möchte ich mit dir über einen ganz wichtigen Punkt sprechen, den ich immer wieder bei Singles entdecke und der immer wieder sehr viel Schmerz auch auslöst. Und das ist, wenn der Ex glücklich ist, wieder in einer neuen Beziehung ist und wir sind immer noch Single. Das löst oft so ein Gefühl aus von, mit mir stimmt irgendwas nicht, er hat sein Glück gefunden, nur ich bin einsam. Wieso konnte er mich so schnell vergessen? War ich nichts wert? Und da spielt es fast gar keine Rolle, ob du einen Monat getrennt bist, ein Jahr getrennt bist oder vielleicht sogar schon drei, vier, fünf, sechs Jahre. Es löst irgendwie immer wieder dieses Gefühl aus, mit mir stimmt was nicht. Und ist das so? Und vor allem möchte ich mit dir der Frage auf den Grund gehen, was ist denn überhaupt Glück? Hat der Ex wirklich sein Glück gefunden? Und welche Kraft und welche Ressourcen kannst du daraus ziehen, dass du in Anführungsstrichen gesetzt, dein Glück noch nicht gefunden hast. Als ich mich vor ja, heute knapp zwei Jahren entschlossen habe, wirklich einen endgültigen Schlussstrich zu ziehen unter meine Ehe, da war mir eins bewusst, wirklich aufzuräumen. Aufzuräumen mit meinem Inneren, aufzuräumen mit der Beziehung. Und vor allem, mir Zeit zu lassen. Zeit zu lassen zum Heilen, Zeit zu lassen, hinzuschauen, was war gut, wofür bin ich dankbar, was war nicht gut, was, was will ich nicht mehr haben. Und zwar gar nicht nur bezogen auf Beziehung, sondern auf mein Leben, auf die Beziehungen, die über eine Liebesbeziehung hinausgehen. Und was möchte ich stattdessen haben? Und auch die Frage... Wie viel bin ich bereit, dafür zu geben? Und zwei Jahre später bin ich immer noch Single. Und ich sage bewusst noch Single, weil ich könnte es auch anders haben. Ich könnte auch schon längst wieder in einer Beziehung leben. Doch ich habe für mich entschieden, dass ich jetzt gerade eine Beziehung mit mir selber habe. Und dass dann, wenn es wirklich alles rund ist, wenn alles so sein soll, der Mann in mein Leben tritt, der genau da andockt, der genau da mit mir weiter die Reise geht, die ich angetreten bin. Und diese Geduld, diese Zeit, die lassen wir uns oft nicht. Wir sehen oft Persönlichkeitsentwicklung, das Arbeiten an uns als schwere Arbeit, als etwas, wir müssten etwas tun, damit wir richtig sind. Und ich sehe das ganz anders. Ich sehe das so, dass es ein Geschenk ist, ein Geschenk von Frieden, ein Geschenk von Fülle, dass wir an uns arbeiten dürfen, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, hinzuschauen, wer sind wir, was wollen wir sein und zwar nicht nur morgen, nicht nur in einer Beziehung, sondern im ganzen Leben. Weil das Leben besteht ja nicht nur aus Partnerschaft. Das Leben besteht ja nicht nur daraus, abends nach Hause zu kommen und da ist jemand. Und genau das wird uns aber ganz, ganz oft eingepflanzt. Schon in der ganz frühen Kindheit wird uns eingepflanzt durch Märchen, dass wir nur dann erfüllt sind, wenn wir jemanden an unserer Seite haben. Und ich habe eins gelernt in den letzten zwei Jahren. Ja, wir brauchen Menschen an unserer Seite. Wir brauchen Menschen, die uns Kraft geben. Und wir brauchen auch das andere Geschlecht. Und das ist ganz egal, wie wir zum Beispiel sexuell geneigt sind, was wir sexuell für Prägungen haben, wie wir uns das Liebesleben vorstellen. Wir brauchen unabhängig davon das andere Geschlecht, um wirklich in unsere innere Mitte zu kommen. Und was ich dann beobachte, ist, dass wir das aber in Partnerschaften suchen. Und was wäre, wenn du aufhören würdest, es in Partnerschaften zu suchen, sondern erstmal in der Welt zu suchen, die Augen offen zu halten, Menschen zu begegnen, mit denen du wirklich in Berührung kommst und zwar ohne diese ganzen Filter ständig aufzusetzen, die oft da sind, wenn wir anfangen, uns zu verlieben, die oft da sind, wenn wir denken, wir müssen irgendwie jetzt gefallen. Und ich glaube, wenn wir alle das Single-Sein mehr als Geschenk sehen, rauszufinden, wer wollen wir sein, mit welchen Menschen wollen wir Zeit verbringen, dann begegnen uns Menschen, die uns sehen. Und ich meine nicht die Fassade, sondern die dahinter gucken, die dich sehen, die dich hören, die dich fühlen. Und darüber habe ich die letzten Wochen vor allem sehr, sehr, sehr viel nachgedacht. Und das ist mir nämlich passiert. Genau das ist mir passiert. Und natürlich gab es dabei auch schmerzvolle Momente und es gab so viele Menschen in den letzten zwei Jahren die in mein Leben getreten sind und es gab davon Menschen die schnell wieder gegangen sind und oft hat das wehgetan. ich habe dir in einer Podcast-Folge über meinen Seelenpartner Faruk erzählt doch das war eine Begegnung, die ich nicht missen möchte und auch diese Erkenntnis, dass ein Seelenpartner nicht bleiben muss. Dass ein Seelenpartner einem manchmal nur ein Geschenk mit auf den Weg gibt. Und dass es immer davon abhängt, ob zwei Menschen wirklich bereit sind, füreinander einzustehen. Und dass es aber auch kein Weltuntergang ist, wenn dieser Seelenpartner nicht mehr da ist. Und auch das durfte wieder heilen. Und ich war ja niemals mit ihm zusammen und doch so verbunden und das war ganz ganz spannend aber eigentlich ist das spannende was daraus gewachsen ist das was heute da ist nämlich mein zweiter seelenpartner mein wirklicher weggefährte der mit mir durch alle höhen und tiefen in den letzten zwölf monaten gegangen ist und ich habe schon viel erzählt von ihm, vom Sascha Sadegian, der mich ganz tief berührt und mit dem ich gar kein Paar sein muss, aber der mir gezeigt hat, wie ich mich der männlichen Seite nochmal ganz, ganz anders öffnen darf und kann heute auch. Und das war eine Hürde. Es war eine Hürde, die mir gar nicht bewusst war, weil ich immer dachte, ich bin doch ein offener Mensch, ich ähm, sehe doch Männer, ich liebe Männer. Doch wenn wir wirklich uns öffnen, wenn wir wirklich bereit sind, dann bedeutet das auch, die verletzliche Seite von uns zu zeigen. Und Sascha hat genau das in mir geweckt. Und dafür wiederum war Faruk wichtig. Weil der hat mich so verletzlich gemacht. Der hat mich so in meinem Kern er berührt als Seelenpartner und natürlich gleichzeitig diese, dieses Wissen, wir sollen zusammen sein und er hat nicht den Mut, er springt nicht über seinen Schatten. Und dann plötzlich war da ein Mensch, der genau das alles gesehen hat und der immer wieder gesagt hat, starb du bist noch nicht so weit, starb fühl noch mal hin, lass den Schmerz zu, ich halte das. Und das ganz ohne diese Bedingung irgendwie der Beziehungsmensch an meiner Seite zu sein und gleichzeitig so viel mehr ist. Und das ist etwas, was ich mit dir teilen möchte, weil ich einfach glaube, wenn wir uns öffnen und uns lösen von diesem Dogmen, wir müssen einen Partner finden, dann finden wir wirkliche Verbindung im Leben. Dann finden wir wirklich den Kern in uns. Dann finden wir die Verbundenheit, die Liebe zu uns, zu der Welt. Und dann ist Partnerschaft, wie wir sie kennen aus Film und Fernsehen und Geschichten, gar nicht mehr erstrangig, sondern dann ist plötzlich etwas ganz anderes wichtig, nämlich, wie kann ich die beste Version von mir selbst werden? Und zwar völlig unabhängig und ich bin überzeugt davon, völlig unabhängig, wollte ich sagen, genau, von Beziehungsstatus und völlig unabhängig von diesem Ziel, ich muss eine Beziehung haben und deswegen muss ich jetzt an mir arbeiten, sondern ich arbeite an mir, in mir, mit mir, um mich selbst in Beziehung zu bringen, mit mir, mit meinem Herzen, meiner Seele, meinem Geist, aber auch mit meinem Körper. Und das ist doch so viel wichtiger, so viel entscheidender, als einfach eine Partnerschaft zu finden. Und jetzt kommen wir zurück auf den Anfang. Dieses Glücklichsein des Exes, nicht erleben zu können oder genießen zu können, für, sich für ihn zu freuen, das hängt ganz, ganz oft oder fast nur damit zusammen, dass wir denken, wir sind nur glücklich, wenn wir einen Partner haben. Und anscheinend hatten wir dann wahrscheinlich, vor allem wenn der Ex schnell wieder in einer neuen Beziehung ist, einen Menschen angezogen, der nach dem Gesetz der Anziehung genauso gedacht hat wie wir. Und wir können jetzt überlegen und entscheiden auch, ob wir in den Neid fallen, ob wir denken, na toll, er hat das Glück gefunden und ich nicht. Oder ob wir uns bewusst werden, dass wir das wahre Glück erstmal in uns finden müssen. Dass wir das wahre Glück erstmal finden müssen in Menschen, die eigentlich gar nichts von uns wollen. Die nicht wollen, dass wir sie begehren, die uns nicht begehren, sondern die einfach in Berührung sind, in Touch sind mit uns. Und für mich ist es so, wenn ein Ex, wenn mir jemand sagt, mein Ex hat schon wieder eine neue und ich bin noch so unglücklich und wie konnte er nur, weil das ist ja auch das Verletzte, das innere Kind. Hört ihr dazu auch gerne meine anderen Podcast-Folgen an. Ja, dieses innere Kind, was so gekränkt ist und sich so verlassen fühlt. Und immer dann, wenn ich so solche Fälle im Coaching habe, dann arbeiten wir immer am eigenen Glück und das Zweite ist, ist das wirklich Glück, was der Ex da gefunden hat? Oder läuft er nicht vor seinen eigenen Gefühlen davon? Und da rede ich jetzt natürlich nicht, wenn er nach Jahren eine neue Beziehung hat. Aber wenn er nach ein, zwei, drei Monaten gleich eine neue Beziehung hat und man war jahrelang zusammen, dann glaube ich, aus Erfahrung und aus Wissen sagen zu können, das ist noch nicht verarbeitet mit dir. Und er sucht vielleicht gerade einen Ersatz für das, was war. Und die Frage, die wir uns dann stellen dürfen, was hat uns diese Beziehung wirklich gegeben? War das wirklich Liebe oder war das ein Lückenfüller für Gefühle, nachdem wir uns schon immer gesehnt haben? Haben wir uns da plötzlich geborgen gefühlt? Und vor allem konnten wir bei dieser Person wirklich wir selber sein? Oder haben wir ganz viele Facetten von uns abgeschnitten. Und ich kann sagen, ich freue mich, dass mein Ex wieder in einer Beziehung ist. Dass er anscheinend wieder glücklich ist. Und für sich seine Antworten findet. Seine Welt findet, die für ihn gut ist. Und gleichzeitig bin ich so dankbar, dass ich gar nicht geblendet war die letzten zwei Jahre von irgendwelchen Beziehungsdogmen. Na ja, okay, der Faruk <lacht> lassen wir den Faruk mal nicht aus vor. Da war natürlich auch viel, ähm, was ich gehofft habe und viel, was ich gesehen habe. Gleichzeitig und das war auch der Grund einer der Hauptgründe meiner Trennung, wusste ich, wo will ich stehen? Wer will ich sein im Leben? Was für eine Botschaft will ich raustragen? Was für ein Erbe will ich hinterlassen? Und ich wusste irgendwann, okay, das wird mit diesem Mann an meiner Seite nicht gehen. Und das war auch mein Parameter für Faruk. Immer wieder zu schauen, kann ich da der Mensch sein, der ich sein möchte? Kann ich da wirklich in meine volle Kraft kommen. Und wir haben uns ganz oft, wenn wir uns gesehen haben, sehr, sehr viel Kraft gegeben. Und er hat mir bis auf da, wo er dann endgültig gegangen ist, auch nicht wirklich Kraft genommen. Weil ich mir selber die Aufgabe gestellt habe, diese Seelenbegegnung so zu sehen, dass es das größte Learning für mich selber ist. Und ich habe mich gar nicht damit beschäftigt, was macht mein Ex gerade? Ist der gerade glücklich? Hat der jetzt wieder eine Partnerschaft? Es wird ja dann, kennst du das? Vielleicht kennst du das. Eigentlich interessiert es dich gar nicht, aber es wird trotzdem irgendwie an dich rangetragen. Und als ich gehört habe, er hat wieder eine Beziehung, wirklich kann ich sagen, ich habe mich von Herzen für ihn gefreut. Und ich habe mich aber auch für mich gefreut, dass ich mich lösen konnte, dass ich meinen Weg heute gehe. Und der ist so viel anders als das, was ich mit ihm hätte erleben können. Und das ist etwas, was ich dir mitgeben will. Hör auf, eifersüchtig zu sein. Hör auf, neidisch zu sein auf den Ex. Fang an, daran zu arbeiten. Was ist gut, dass du gerade Single bist? Welche Themen hast du dir im Leben nicht angeschaut? Bist du gerade glücklich auf der Arbeit, mit der Familie? Wie ist dein Geldfluss? Wie ist dein Denken über Geld? Wie steht es um deinen Selbstwert, um deine Selbstliebe? All diese Themen, wofür stehst du morgens auf? Wenn du all diese Themen nicht mehr knüpfst an Partnerschaft, sondern wirklich dir sagst, okay, das finde ich jetzt mal raus. Da schaue ich jetzt mal ganz genau hin. Dann öffnest du dich für dich selber. Und das Wichtigste, was wir tun müssen, ist erstmal uns für uns selber zu öffnen. Sonst ziehen wir immer wieder die gleichen Muster an. Wir ziehen immer wieder die gleichen Dogmen an. Wir, wir gehen eigentlich immer in die Wiederholungsschleife, wie bei täglich größtes Murmeltier. Doch das Gute ist, dass wir heute wissen, dass... Coaching uns dabei helfen kann, wirklich dieses Potenzial in uns zu wecken. Und ich kann dir auch aus Erfahrung sagen, weil ich ja doch schon einige Beziehungsreisen <lacht> hinter mir habe, die oft nicht so schön waren, wir nehmen uns immer selbst mit. Und wenn wir die Dinge nicht bearbeiten, wenn wir die Dinge nicht auflösen, und ich habe in den letzten zwei Jahren noch mal sehr, sehr viele Ex-Partnerschaften auch angeschaut, wenn wir diese Sachen nicht auflösen, da kommen wir nicht an, da, wo wir von Träumen, da, wo wir gerne hinwollen. Weil dieses ganze Träum, dir deinen Traummann, ja, dafür müssen wir erstmal wissen, wer sind wir? Unterstützt mich mein Traummann in dem, was ich sein will? Das geht aber nur, wenn du weißt, wer du bist. Also vergiss einfach, dass der Ex wieder glücklich ist. Wir wissen ja gar nicht, ob er glücklich ist. Wir wissen ja gar nicht, worüber er nachts nachdenkt. Wir wissen ja gar nicht, wieso er, welche Motivation er hatte, um wieder in eine neue Beziehung zu gehen. Und wenn wir anfangen, für die Zeit, die wir zusammen hatten, stattdessen dankbar zu sein, stattdessen in die Fülle zu gehen und zu sagen, was war wirklich gut, dann fangen wir an, frei zu werden. Und das finde ich so unendlich wichtig. Und das möchte ich dir einfach mit auf den Weg geben. Und ich lade dich ein zu einer Übung, Nämlich einfach mal in dir zu fühlen und wirklich hinzuschauen und hinzuhören. Was war gut an der Beziehung und was konntest du nicht leben in dieser Beziehung? Und nur auf dich zu schauen. Was konntest du vor allem, was konntest du nicht leben? Was ist jetzt möglich und was willst du in der nächsten Beziehung leben? Und wir haben alle... Und da benutze ich wirklich das Wort alle, Dinge, die wir in der letzten Beziehung nicht leben konnten, die wir uns nicht getraut haben zu leben. Und wenn wir das ablegen und sagen, das bin aber ich, ich will nicht mehr irgendwelche faulen Kompromisse eingehen für das vermeintliche Stückchen Glück, sondern ich möchte wahrhaftig sein, ich möchte ich sein. Dann treffen erstmal Menschen in unser Leben, die ein starkes Fundament bauen, und die haben wir auch alle übrigens schon. Und dann trifft auch irgendwann der Mann auf dich, wo du weißt, ja, mit dem an meiner Seite mag ich weitergehen, weil ich ich bin und ich als ich weitergehen kann. Ich hoffe, du konntest ganz, ganz viel mitnehmen und vor allem natürlich Denkanreize umzudenken und wenn du mehr von Sascha, Sadegian und mir erleben willst, dann lade ich dich ein, dich in unseren Newsletter einzutragen und bald ganz, ganz viel Input zu bekommen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, Abend, wann immer du diesen Podcast hörst.